0: Aleluia, glória a Deus. E Deus é muito lindo, né? As coisas de Deus são maravilhosas porque os testemunhos, parece que eles sabiam que eu ia ministrar. <risos> Deus é muito bom, né? Deus é poderoso e é muito bom a gente ser guiado pelo Espírito Santo de Deus porque Ele faz assim, né? Tudo fica bem casadinho. Amém? Aleluia, glória a Deus. Eu estou animada. Você está animada aí? Aleluia. Então abra aí a sua Bíblia, por favor. Lá no Evangelho de São Marcos. O Evangelho de Marcos, no capítulo 2. A partir do verso 1. Um. Amém? E quem achou, dá um glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Amados, e quando eu estava lendo esse texto, meditando nesse texto, eu fiquei pensando, não no paralítico, mas o Espírito me levou a meditar sobre aqueles homens que levavam o paralítico, aqueles amigos fiéis, né? Aquelas pessoas que pegaram aquele amigo com aquelas limitações e levaram até Jesus. Eles sabiam que Jesus era quem podia mudar a situação daquele amigo dele. Não é? E não foi porque ele não conseguia andar, não foi as limitações, imagine as limitações que eles tiveram, andando com aquele homem na rua, com a maca, depois passando pela multidão, depois subindo com essa maca até o telhado, depois destelhando o lugar onde Jesus estava e passando com aquele amigo, para trazer aquele amigo à presença de Jesus, porque eles sabiam que Jesus era a resposta, Jesus. Era quem poderia mudar aquela situação. Aleluia. E eu fiquei pensando, meu Deus, e quantas vezes nós, diante de amigos, diante de familiares, diante de pessoas queridas nossas, quando surge uma limitação, nós nos afastamos. Nós dizemos, não, é porque não é de Deus é porque não deu certo é porque não é de Deus não, eu não tenho como ir para a igreja ah, poxa a casa dele é tão longe não, mas meu irmão Deus vai providenciar o que é que nos impede muitas vezes né? nós ficamos no confortável e aquela barreira nos impede de agir né, de levar aquele amigo, aquele conhecido, à presença de Jesus. Mas aqueles amigos não ficaram, não se limitaram pelas circunstâncias, mas eles decidiram, haja o que houver, eu vou levar esse meu amigo para a presença de Jesus, porque eu sei que Jesus vai mudar a situação, amém? Dessa forma, nós devemos ser na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos familiares, mas também na nossa própria vida. Amado, creia, sabe? Creia que Jesus muda a situação e faça a sua parte, se Deus colocou essa pessoa na sua vida e você tem a oportunidade de ministrar a palavra para essa pessoa, se você tem a oportunidade de trazer Jesus à vida daquela pessoa, faça o que está lhe impedindo de fazer isso acontecer. Amém? O verso 5 diz assim, Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. E outra coisa que me chamou a atenção nesse texto, é porque o texto não diz, vendo a fé que o paralítico tinha. Como a gente vê em várias situações, quando Jesus está curando pessoas, né, vendo a fé que ela tinha Vendo a fé que ele tinha Não, aí diz Vendo a fé dos amigos do paralítico Não era daquele que estava recebendo oração Mas era dos amigos dele Ei, a sua fé Pode trazer salvação Na vida daquele amigo que você tem orado Na vida do seu familiar que você tem orado Você tem feito a sua parte Você tem agido em fé Será que Jesus, quando você está orando por aquelas pessoas que você, querem, você quer alcançar Será que Jesus pode ficar admirado com a sua fé? Uma coisa que acontece muito É que a gente ora por uma pessoa A gente ora por uma pessoa E muitas vezes a gente não vê mudança No começo a gente não vê mudança Aí, o que, é que a gente faz? Em vez da gente ultrapassar os obstáculos, em vez da gente permanecer crendo, em vez da gente continuar fazendo a nossa parte, para colocar a pessoa na presença de Jesus, independente do que tiver que enfrentar, a gente desiste. A gente começa a dizer assim: olha, eu acho que para Fulano não tem jeito não. Não, olha, é porque você não conhece. É muito difícil. Olha, você não sabe o que é que aconteceu hoje. Aconteceu isso, isso e isso. É totalmente diferente do que você estava crendo. Aí você diz: Ah, eu acho que não vai acontecer. Não é porque o meu marido, né? Não, porque a minha esposa, não. Ali é muito difícil. Ali não tem como alcançar. Ei, mas você está desistindo diante do, da primeira circunstância diante do primeiro obstáculo dê a sua fé aqueles homens decidiram não ficar paralisados diante do primeiro obstáculo não Diante da primeira circunstância que apareceu, não. Ele seguir em frente. É o que é para fazer? É para botar ele sentado numa maca? Eu vou botar ele deitado numa maca. É o que? Eu tenho que ultrapassar a multidão? Eu vou. Vamos levando ele. Vamos ultrapassar a multidão? O que é para subir no telhado? A gente sobe também. Destelhar, telhado? Agora aleluia, mas a gente não muitas vezes a gente diante de qualquer problemazinho, diante de qualquer barreira a gente faz, epa eu acho que não vai acontecer não não a mudança tem que estar em você, comece por você, comece você a crer Se você quer que o seu familiar, que seu amigo seja alcançado, comece por você Comece você crendo, comece você agindo em fé, comece por você Ajude a sua fé, agora ore e não desfaça a sua oração não Muitas vezes a gente ora, Senhor alcança meu marido Senhor, que ele seja transformado Que ele seja, Senhor, que muda a mente dele Senhor, que ele tenha a mente de Cristo Que ele comece a pensar nas coisas que vêm de ti, Senhor Aí a primeira briga que tem com o marido Aí diz assim Não, Senhor eu desisto Porque olha ali não tem jeito não Mas misericórdia Diga misericórdia Amém Mas nós Somos daqueles que não retrocedem Mas avançamos Mas a gente tem que permanecer firme Naquilo que Deus diz E só sair do lugar Quando a promessa chegar Qualquer ventinho lhe tira do lugar Lhe tira da sua posição Que conversa é essa? Mas aqueles que estão firmes na rocha É isso que a palavra de Deus diz Aqueles que estão firmes na rocha Pode vir vento, pode vir chuva Pode vir tempestade Mas a casa não é abalada Assim nós devemos ser Inabaláveis em nossa fé Aleluia É muito fácil a gente vem aqui, levantar nossas mãos, adorar o Senhor, dizer que amamos ao Senhor, dizer que nós cremos na palavra dEle, dizer que obedecemos. Mas na hora da circunstância, é aí que nós provamos a nossa fé. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E como é que a gente age em fé? Como é que nós agimos em fé? Vamos lá para 2 Coríntios. Segunda parte, carta de Paulo aos Coríntios Aleluia Capítulo 4 Ixi, passei demais Aleluia Segunda Coríntios capítulo 4 Verso 13 a palavra diz assim Está escrito Crie, por isso falei Com esse mesmo espírito de fé Nós também cremos e por isso falamos Fé fala Você deve falar a sua fé O que é que você está crendo? Fale aqui Paulo não está dizendo assim está escrito pensei por isso pensei criei por isso pensei não, ele diz criei por isso falei fé fala falar o que você crê não adianta você orar a Deus entregar suas orações ao Senhor e quando você sai do momento de oração, você começa a falar contrário àquilo que você orou. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Dúvida não é fé. Amém? Agora é importante também destacar algo que está lá na primeira carta de João. O capítulo 5. A partir do verso 14. Quem achou dar uma glória a Deus? Aleluia. A palavra de Deus diz assim, 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade dEle, viu... Amém? Ele nos ouvirá E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos Sabemos que temos o que dEle pedimos Primeira coisa A gente fala fé Agora a gente não pode crer aquilo que é contrário à vontade de Deus Amém? a gente tem que crer de acordo com a vontade de Deus o que é que a palavra fala sobre a sua situação fala o que a palavra diz sobre a sua situação, agora não abra mão fale o que é que você está precisando é cura a palavra de Deus diz que Ele é o Jeová, Rafa, o Deus que cura. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra diz que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada. Eu Te agradeço, Senhor, pela cura, Pai, em nome de Jesus. É isso que fala. Fé fala. O que é que está precisando? É provisão? A palavra de Deus diz que Ele é o Deus de provisão. Ele é o Jeová, Jireh. A palavra de Deus nos diz que Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, Pai, obrigado, Pai, porque eu não tô vendo de onde vem, mas a tua palavra diz que você supre todas as minhas necessidades, Aleluia. Então eu creio e é com isso que eu fico. A gente tem que falar a vontade de Deus para nossa circunstância. A gente não pode ficar abalado por causa da primeira pedra que aparece no nosso caminho, não tira a pedra do lugar, fala a palavra de Deus, se posiciona naquilo que Deus falou, porque se Deus falou vai acontecer, Deus não mente nem se arrepende, aleluia! Não podemos, muitas vezes a gente fica olhando o que está acontecendo ao nosso redor Olhando para as circunstâncias, prestando atenção no que as pessoas dizem Quando na realidade a gente tem que estar com foco em Cristo E prestando atenção no que a palavra de Deus diz sobre a circunstância E não as pessoas Amém? Ficamos, nós devemos ficar com a palavra de Deus Se Deus falou, vai acontecer Agora fale fale o que a palavra de Deus diz, fale, aqui em 1 João como a gente leu, ele diz, ó se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá, e o verso 15 diz, e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos, se estamos orando de acordo com a vontade de Deus e Ele nos ouve, amados, nós já recebemos. Você crê? Então fica falando e não se move. Não se renda às circunstâncias, não saia da sua posição, fica na sua posição até chegar. Fica agradecendo ao Senhor, Senhor, muito obrigado porque você me escuta. Deixa eu dizer um anco para você. Algumas pessoas dizem assim, ai tanto que eu falei, tanto que eu orei, tanto que eu pedi, mas parece que o céu está de bronze, deixa eu dizer uma coisa para você, esse céu de bronze, ele foi quebrado no momento que Jesus se entregou, aleluia, ele se entregou, morreu numa cruz e ressuscitou, e quando ele se entregou naquela cruz, o véu foi rasgado, ei, Deus, ele se inclina para ouvir a minha e a sua oração, Jesus Deus morreu para que Deus escutasse a nossa oração. Deus sempre escuta a nossa oração. Sempre, sempre escuta a nossa oração. Agora você está ouvindo a resposta, você continua crendo? Como está o seu coração? Porque muitas vezes a gente chega diante de Deus A gente sabe que a palavra nos garante aquilo Sabe que Deus nos deu uma promessa E a gente chega diante de Deus Aí diz assim Ai o céu está de bronze Quando Deus está inclinado para nos ouvir Diz meu filho Eu só quero que você creia Eu já mandei a resposta Fique na sua posição a gente sabe que nós temos um inimigo que trabalha para que a gente saia da nossa posição. Nós sabemos que nós estamos num mundo caído, onde tudo coopera para as coisas de Deus não acontecer. Mas quem está na posição de fé, quem permanece crendo, recebe. Aleluia! Aleluia! Eu, eu vivo falando aqui, mencionando aqui a história de Daniel. A palavra de Deus nos conta sobre Daniel: que ele orando ao Senhor, e orando ao Senhor, e o Senhor, na, a palavra de Deus diz que na hora que ele orou, Deus mandou a resposta. Só que o príncipe da Pérsia, que é uma figura de Satanás. Ele contendeu contra o anjo Que vinha trazendo a resposta de Daniel Mas Daniel permaneceu ali ó, Na posição Crendo E depois de alguns dias O anjo chegou com a resposta E o que foi que ele disse? Daniel, no momento que você orou Deus mandou a resposta Agora eu demorei Porque eu tive que colocar o príncipe da Pérsia No lugar dele Ei! Coloque Satanás no lugar dele Você tem que se manter Na sua posição Quando o anjo chegou com a resposta Ele encontrou Daniel crendo Ele encontrou Daniel na posição E Deus E quando chegar a sua resposta Ele vai lhe encontrar Crendo ele vai encontrar você na sua posição Ou vai lhe encontrar murmurando, duvidando Dizendo que não vai acontecer Dando ouvido às pessoas, às circunstâncias Em vez da palavra de Deus Como é que Deus vai lhe achar? Você recebe a resposta no lugar certo Aleluia Glória a Deus Então fé Fala e fala a vontade de Deus. Amados, porque também existe muito desequilíbrio. Amém? Existe muito desequilíbrio em nosso meio. Deus não é um gênio da lâmpada. Amém? Deus não existe para satisfazer as nossas vontades e desejos carnais. Não. Ele é o Senhor, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Pai, e nós somos seus filhos e nós vivemos, existimos e nos movemos para servir a ele. Nós que servimos a ele, ele direciona e nós fazemos e nós obedecemos. Amém? A palavra de Deus diz que Deus supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Quantos de vocês concordam que necessidade é diferente de capricho? Uma coisa é necessidade, outra coisa é capricho. Uma vez, eu vi um, uma pessoa postou é, numa mídia social, na rede social, aí disse assim, é, ela tinha viajado, e ela disse assim, papai, eu estou esperando pelo meu avião rosa Com as cadeiras de oncinha eu digo, meu Jesus, misericórdia Deus não é um gênio da lâmpada, amado Eu vou dizer uma coisa para você Se você tiver uma necessidade de um avião Deus vai lhe dar um avião Se você tiver necessidade de um avião Deixa eu dizer a novidade Que Deus vai lhe dar um avião Aleluia Mas se você estiver no capricho se você estiver declarando porque, ah, eu quero um avião, você está fazendo Deus de seu servo, e Deus não serve a ninguém, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é que é o nosso Senhor amém, qual é a sua necessidade o que é que você precisa a palavra de Deus nos garante Ele supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz, já fui, já fui menino e hoje sou velho e nunca vi um justo mendigar o pão, o que é que você precisa, que Deus não pode dar a palavra de Deus nos diz que quando para o homem é impossível para Deus todas as coisas são possíveis, o que é que Deus não pode fazer Aleluia Então oremos de acordo com a vontade de Deus Ei, mas quando você souber a vontade de Deus quando você for para a palavra e Deus, Ele revelar a vontade dEle para você ou o Espírito Santo sussurrar a vontade dEle para a sua circunstância não abra mão independente do que você está vendo independente do que você está sentindo independente do que as pessoas estão falando, fica com o que Deus diz sobre essa circunstância e não abra mão, não saia da sua posição, fica e fica falando, quando vier dúvida porque vem para todo mundo quando vier dúvida, fala o que a palavra de Deus diz aleluia glória a Deus, então fé fala, amém glória a Deus segunda coríntios aleluia, vocês estão recebendo alguma coisa do Senhor amém Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 18. Aleluia, glória a Deus. Quem achou dar um glória a, Deus? glória a Deus? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: assim fixamos os olhos naquilo que não naquilo que se vê. Mas no que se não vê. Ei, como é que a pessoa fixa os olhos em algo que não está vendo? Como é que você pode fixar seus olhos em algo que não se vê? Isso aqui Paulo está falando dos nossos olhos espirituais. Os nossos olhos da fé. Amém? Fixamos os olhos não naquilo que que se vê, mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno O nosso Deus é aquele que muda as circunstâncias Você não pode ficar com seus olhos nas circunstâncias Quando ela é transitória Quando quem está no comando da sua vida é Deus Você fixa os seus olhos naquilo que você não está vendo Mas que Ele garante que vai acontecer com seus olhos da fé, nós temos que aprender a ver a nossa fé. E esse é o segundo ponto. A fé, ela enxerga o invisível. A fé fala e a fé enxerga o invisível, aquilo que não vemos, mas que cremos que vai acontecer. Amado, se Deus fez uma promessa para você... A palavra de Deus nos diz que todas as promessas têm nele um sim e um amém. Que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então Deus não mente nem se arrepende. Então se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. E nós precisamos aprender a ver pela fé. Você tem que começar a imaginar as coisas acontecendo Você tem que começar a se ver vivendo aquela promessa Porque é isso que vai, vai acontecer E é isso que alimenta a sua fé Porque no dia mal que o dia mal vem para todo mundo, amém? O dia mal vem para todo mundo No dia da dúvida, no dia da tristeza É essa visão de quem vê sem existir Que vai lhe sustentar uma visão que é baseada na palavra de Deus Uma visão que é baseada na promessa de Deus Senhor, pelos olhos da fé, eu já vejo o Senhor, a minha família toda alcançada. Oh, Senhor, e começa a imaginar, amado, você entrando por essa porta da igreja com a sua família toda, sentando, ocupando aqui essas cadeiras. Começa a imaginar a alegria que você vai sentir no seu coração. Começa a viver essa alegria pela fé, porque se você crê nisso, é isso que vai acontecer. Deus vai lhe encontrar crendo ou duvidando não olhe eu até creio que você vai alcançar sua filha mas o seu filho está repreendido em nome de Jesus eu e minha casa serviremos ao senhor toda minha família vai ser alcançada nenhum se perderá mas toda a língua confessará aleluia! Glória a Deus, fala o que Deus diz, fica na posição, vê aquilo que não se pode enxergar, veja pelos olhos da fé, a promessa de Deus se cumprir, aleluia, é isso que a palavra diz, 2 Coríntios 4, 18, eu vou ler de novo, assim... Fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê Pois o que se vê é transitório, amado Deus oh, Deus, em um dia, Deus mudou a história de José Ele só precisou de um dia Ele transformou José de um prisioneiro, à segunda pessoa do Egito o que você vê, as circunstâncias que você passa É tudo transitório É hoje, não é amanhã oh, O nosso Deus é assim ó. Oh. <risos> Aleluia Então não se fixa na circunstância A palavra diz, pois o que se vê é transitório Mas o que não se vê é eterno Vamos ficar com o que é eterno O que dura para sempre A palavra de Deus que não volta vazia A palavra de Deus que não muda Aleluia Glória a Deus, você pode dar uma glória, glória a Deus? Aleluia Aleluia, então a fé fala E a fé enxerga o invisível Enxerga o eterno Amém? Aleluia Então vamos para Hebreus Aleluia Capítulo 10 Aleluia Glória a Deus Quem achou dá um glória a Deus Aleluia Hebreus 10 Verso 38 A palavra diz assim mas o meu justo viverá pela fé E se retroceder, não me agradarei dele Nós não somos daqueles que retrocedem Nós somos daqueles que mantemos o posicionamento Que permanecemos firmes na fé Amém? Crendo Amém? A palavra diz, ó, mas o meu justo viverá pela fé Quem é justo de Deus aqui? Quem foi justificado? por Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, nós somos justos, nós devemos viver pela fé, amém, então a fé é vivência, a fé, e esse é outro ponto, a fé é um estilo de vida, se você não sabe, eu vou dizer uma novidade para você. No momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você estava dizendo assim, Senhor, a minha vida não é mais minha, a minha vida é sua. Quando você disse isso, você disse, Senhor, eu vou viver pela fé. Aí para algumas pessoas é fácil ter fé para vir para a igreja. Algumas pessoas precisam exercitar fé para vir para a igreja. Mas... A palavra nos ensina que é viver pela fé. Em todas as áreas da nossa vida nós precisamos exercer fé. Amém? Em todas as áreas da nossa vida Ele é Senhor. Em todas as áreas da nossa vida a gente precisa exercer fé. Nós temos o um inimigo, nós temos circunstâncias que se levantam e nós precisamos permanecer firme na fé. O justo vive pela fé. O justo respira a fé. Ei, a gente tem que aprender a segurar a palavra de Deus para a nossa vida e não se mover. Fica com ela, vive com ela. Independente do que as pessoas dizem, independente do que se levanta na sua vida, fique com o que Deus diz. Faça planos, fé faz planos. O que é que Deus lhe prometeu? não, eu estou passando por uma enfermidade o que, é que a palavra de Deus diz? a palavra de Deus nos diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades começa a se ver, amados livre dessa enfermidade começa a fazer planos você é livre dessa enfermidade e permanece no seu lugar aleluia foi falado aqui é, é, Alexandre falou aqui até essa questão de remédio e falou muito bem dizendo que Deus não é contra remédio, Ele não é contra remédios Amém? Não é, a medicina é o instrumento de Deus Amém? E nós devemos respeitar Sabe o que é que Deus faz com remédio? Deus faz assim Você vai para o médico Aí o médico passa o um remédio Aí você começa a crer você diz, Senhor, muito obrigado porque Jesus já levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades Senhor, pela fé eu recebo a cura e toda vida que você sente um sintoma no seu corpo, você começa a falar a sua fé, você começa a dizer Pai, obrigado porque Jesus já levou sobre si as minhas dores continua crendo, Senhor, eu já me vejo curado e tomando o remédio viu falando e tomando o remédio, porque Sabe quem vai atestar sua cura? O próprio médico Você vai chegar no médico Aí ele vai dizer O que foi que aconteceu? O que menino pode deixar de tomar esse remédio? Você está curado Você está bonzinho Aleluia Aleluia Glória a Deus Amados A fé não nega as circunstâncias porque tem pessoas que dizem assim você está se acabando de doido não diga que você está com dor você é Peraí, você quer que eu minta? quem é o pai da mentira? não, Deus não ia pedir a você para mentir né? Senhor, muito obrigado tá com dor de cabeça, bota a mão na cabeça e diz, Senhor, muito obrigado, porque Jesus já levou sobre si minhas dores e enfermidades, eu repreendo essa, essa dor de cabeça na autoridade do nome de Jesus, dor de cabeça saia em nome de Jesus, é assim que a gente lida, né? fingindo que não existe não porque se você finge que não existe, você não lida com a situação não você está só escondendo debaixo do, do tapete a gente tem que lidar com a situação amém? Fé ela não finge as coisas que não existem não A fé ela transforma a situação Ela não nega a situação não Ela transforma a situação A nossa fé transforma a situação A fé em quê? Em Deus A fé que Jesus já fez Em fé na palavra de Deus No que Ele prometeu E no que Ele pode fazer <risos> Aleluia Então amados, falamos fé não é? Nós, a fé, ela enxerga o invisível E a fé, ela é um estilo de vida Nós devemos viver fé Seja o que for que aconteça na nossa vida A gente tem que viver pela fé Amém? Independente de circunstância É aparecer outra coisa E quando aparecer situações na sua vida, sabe? Se levante e diga, oh Deus muito obrigado, porque essa circunstância vai ser um testemunho poderoso do seu poder Do seu mover, porque a sua palavra diz Que sobre todas as circunstâncias o Senhor já me fez mais que vencedor Então eu creio, você é o Deus que transforma maldição em bênção Você é o Deus que usa aquilo que foi lançado para me destruir Para a honra e glória do teu nome É isso, diante da situação, é isso que a gente deve falar não se entregar e afundar. Ai, Senhor, você não está vendo, não. O que é que está acontecendo? Ele viu, ele sabe. Nada pega o nosso Deus de surpresa. Mas e você? Você está fazendo o quê? E a sua parte? O que é que você está fazendo? A parte de Deus é fazer o impossível. A sua é crer. Amém? Aleluia. Então, para concluir, amados, eu gostaria que a gente fosse lá em Hebreus, no capítulo 11. No verso 1 O livro de Hebreus Ele fala Ele nos dá um conceito de fé Amém? E ele diz assim Ora A fé é a certeza Diga comigo certeza Daquilo que esperamos E a prova Das coisas que não Vemos Então nesse versículo Duas palavras que chamam a atenção é certeza e prova A gente olha assim, às vezes a gente nem entende direito nesse né, versículo A prova das coisas que não vemos, né? Fé é a certeza, tudo bem, a gente até entende Mas quando chega, daquilo aquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos Como assim, prova? Aí eu fui olhar essa, essa palavra no original Sabe o que, é que essa palavra quer dizer no original? Verificação Experimentação A fé é a certeza Daquilo que esperamos E a experiência Das coisas que não vemos Amados, quando nós temos fé Nós já experimentamos Aquilo que esperamos Pela fé Nós já podemos experimentar Aquilo que Deus prometeu Pela fé aleluia, pela fé nós já podemos nos alegrar em posse da promessa nos alegrar, a gente já pode sentir a alegria de ver os nossos familiares entrando aqui por essa porta <risos> pela fé, a gente pode se alegrar e sentir paz na cura que já foi providenciada em Cristo Jesus pela fé, a gente já pode se sentir saciado e descansar porque Deus é Deus de provisão A fé, ela traz Experiência Daquilo que você espera Aleluia Amados Eu acho que vocês não estão entendendo Eu fiquei tão animada com essa palavra Aleluia Você já pensou? Nós devemos ter essa Habilidade De falar O que Deus fala Sobre a nossa circunstância De enxergar Aquilo que a gente não vê, enxergar pela fé aquilo que Deus prometeu, a gente teve que ter a habilidade de viver pela fé, e a gente tem que ter a habilidade de experimentar aquilo que a gente está crendo, mesmo sem ver, mesmo independente das circunstâncias, a gente deve ser capaz de se alegrar sem ver sentia a alegria, amar teve uma, uma vez eu ouvi uma pessoa, uma pessoa me contou um testemunho de outra pessoa, aí dizendo que ela ia na igreja e falava do filho, aí dizia, pedia sempre a oração pelo filho, pela conversão do filho, que Deus tocasse, que Deus salvasse aquela pessoa, e um dia no domingo ela chegou com o filho, e o filho aceitou Jesus, o filho recebeu a salvação e aquela igreja toda orava por aquele menino e a igreja festejava a salvação daquele rapaz só que a mãe dele, a mãe dele estava tranquila chegaram para a mãe dele e disseram oxe, todo mundo celebrando todo mundo se alegrando e a senhora orou esse tempo todo, não vai se alegrar, não vai celebrar ela disse assim Não, é porque a festa Que vocês estão fazendo agora Eu já fiz na primeira vez que eu orei Aleluia. Aleluia Ela já experimentou a fé dela Na primeira vez que ela orou Por quê? Porque ela sabia que ela estava orando de acordo com a vontade de Deus Ela sabia que Deus escutava a oração dela E ela podia experimentar aquilo que ela estava crendo o que é que está lhe impedindo de viver a alegria da promessa se Deus prometeu, ele vai cumprir não importa se demora uma semana se demora um mês, se demora um ano se demora anos vocês sabem aqui, eu vivo dizendo eu orei para minha mãe 15 anos mas aconteceu quantos anos você tem orado pelos seus familiares Quantos anos você tem esperado pela promessa do Senhor? Será que Deus se arrependeu? Hein? Só Cris que entendeu a palavra de hoje. Não, Deus não mente nem se arrepende. O nosso Deus é verdadeiro. Aí você sabe que aí levanta às vezes os abençoados. Que hoje Jesus, a gente tem que orar. Amém? E diz assim: É, fulaninho passou pela pela mesma cor que você e deu certo não. Ei, fulaninho também, olha, tava não, mas estava crendo pela família dele e aconteceu isso assim assim. Ei! <risos> seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro se Deus prometeu Ele vai fazer, olha para você, cuida de você comece você a crer, fique na sua posição, não, você não pode dar conta da vida de A, de B ou de C, você pode dar conta da sua Deus não tem neto, não tem bisneto, não tem gerro Deus só tem filho, cuida de você e começa você a crer, faz como aquele amigos do paralítico faz o que tiver ao teu alcance e começa orando, começa falando o que Deus diz, começa vendo, começa vivendo a palavra aleluia, começa experimentando, o que é que está impedindo você de viver a promessa de Deus, de se alegrar nesta noite, porque se Deus prometeu vai cumprir aleluia, você pode ficar de pé pra gente orar Aleluia, glória a Deus Eita, Deus bom Deus é bom Em todo o tempo Deus é bom em todo o tempo E não há tempo em que Deus mude Ele é sempre bom Mesmo nas adversidades Ele é bom mesmo nas dificuldades, Ele é bom Mesmo quando a gente está em necessidade, Ele é bom Porque Ele já proveu a nossa necessidade Mesmo quando a gente está com sintoma de doença Ele é bom porque Ele já providenciou a cura Aleluia Mesmo quando estamos tristes Ele é bom Porque a alegria do Senhor é a nossa força É uma alegria sobrenatural Que está dentro de nós Do Espírito Santo de nós É alegria, é amor É paz, é paciência Aleluia Aleluia Em todos os momentos nós podemos nos alegrar em todos os momentos, por isso que as pessoas dizem que o evangelho para o mundo é loucura. Como é que essa pessoa pode rir no meio dessa circunstância? Sabe por quê? Porque ela já está vendo pela fé, ela já está experimentando a fé. Aleluia! Assim devemos ser, deve ser conosco. Nós devemos crescer em vez de se alegrar, <risos> nós devemos nos alegrar. Aleluia Porque se você tem promessa de Deus Se essa palavra Faz promessas para você Você pode se alegrar Porque de Deus ela tem um sim Um amém Se alegre, se alegre na presença do Senhor Se alegre Aleluia Amados, a gente chora, chora Diante das circunstâncias, chora Quando vem o baque, chora Chora mas sabe que a gente não deve viver chorando? A gente chora, chora. As pessoas, quando a gente passa por alguma circunstância, a gente tem que correr para o pé do Senhor e chorar, chorar, chorar. Agora chore tudo. E quando você tiver terminado de falar, se levanta em fé. Porque você já chorou tudo que tem que chorar. Agora você se levanta e diz. Já chorei. Agora eu vou para a minha posição. Senhor, pronto, estou na minha posição, e não abro mão, e agora eu vou me alegrar, e agora eu vou ver, porque você já está no meu futuro, e o Senhor já providenciou, e Ele é bom, e eu já me alegro, joga fora a tristeza, e decide se alegrar, no meio da tristeza, se levante e diga, a alegria do Senhor é a minha força que se alegre, comece a se alegrar, comece a festejar as promessas de Deus para a sua vida, comece a festejar aquilo que Ele falou, porque vai acontecer, creia não saia da sua posição porque Deus quer lhe encontrar crendo, a sua posição é de fé é aonde você está sem se mover, não se mova não, não se mova não, aleluia fica lá, pode dar o sangue na claridade nela, fica lá porque Deus já fez, amém? vamos orar, aleluia